0: aujourd'hui, j'aimerais bien parler argent. Je sais que quelquefois, c'est un sujet tabou chez certaines personnes, dans certaines cultures, etc. Euh, pour moi, ça ne l'est pas. Tu le sais, je parle très souvent d'argent sur ce podcast et dans mes, euh, sur mes réseaux sociaux, dans mes contenus, et, euh, etc. Pourquoi Parce que je pense que c'est quelque chose euh, dont il faut parler. Je pense que euh, moins on en parle et plus euh, c'est un sujet qui devient tabou. Et je pense aussi que dans l'entrepreneuriat, c'est un sujet euh, qu'il faut toucher, en fait, de temps en temps, pour ouvrir un petit peu les esprits Je sais qu'en France, c'est un sujet qui peut être un petit peu touchy, qui peut être un peu délicat. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi d'en parler dans ma, dans ma communication. Donc, j'espère que toi aussi, tu seras à l'aise avec ce sujet-là. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de comment gagner plus d'argent avec tes cours. C'est un sujet qui revient pas mal euh, à l'intérieur de ma formation, l'école des profs. C'est euh, quelque chose, c'est une question en fait que me posent souvent euh, mes clientes ou aussi mes prospects. Euh, comment gagner plus d'argent avec mes cours Bien sûr que la première chose qui doit te venir en tête, c'est ben, « il va falloir que j'augmente mes tarifs ». Oui, mais pas que. Il n'y a pas que cette, euh, cette solution-là. Tu peux avoir recours à d'autres solutions, à d'autres méthodes, euh, parce que finalement, il n'y a pas que le fait d'augmenter ses tarifs qui va t'aider à aller plus loin et à, aller, euh, et à, et à, et à gagner plus d'argent. Les cours particuliers, c'est souvent par là que commencent les profs qui se lancent à leur compte. Euh, ils ont souvent l'impression, et moi aussi j'ai eu j'ai eu euh, l'impression quand je me suis lancée, que c'était la seule porte d'entrée vers la liberté, vers l'indépendance euh, en tant que prof de FLE. Je ne pensais pas en fait qu'il y avait un autre modèle. Je ne pensais pas que je pouvais euh, m'en sortir d'une autre façon. Je pensais vraiment que la seule façon de d'acquérir cette euh, cette liberté en tant que professeur de fleu, en tout cas en professeur de langue, c'était le fait de donner des cours particuliers. Je peux t'assurer qu'après un temps, je retrouve, après un temps à donner des cours particuliers, seulement des cours particuliers, je retrouve beaucoup de profs qui sont généralement fatigués de vendre leur temps à des élèves individuels épuisé de toujours répéter la même chose, parce que c'est vrai qu'on répète beaucoup la même chose, frustré de ne pas avoir plus de temps dans leur journée, car certains voudraient mettre en place de nouveaux projets, euh, voire augmenter leurs tarifs aussi, pour mettre en place de nouveaux projets. Donc c'est un peu le poisson qui se mord la queue. Et j'ai souvent en face de moi des professeurs, par exemple dans les lives de l'école de prof, euh, j'ai souvent quelques professeurs qui me disent, oui mais moi là déjà je suis à 20 heures euh, de, de cours par semaine, et j'arrive pas à me dégager du temps pour euh, mettre en place le projet euh, que j'aimerais mettre en place depuis des années. Et en fait, comme je viens de le dire, c'est un peu le poisson qui se mord la queue parce que on finit par euh, vraiment euh, mettre toute notre énergie, mettre tout le temps qu'on a dans, notre, dans, le, dans, dans nos cours, donc on travaille dans notre entreprise, mais la chose et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on ne travaille pas sur notre entreprise. Et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des employés, on n'est pas des salariés d'entreprise, on est des entrepreneurs, on est des personnes à la tête, on est des, des, des chefs d'entreprise, on est à la tête d'une entreprise. Donc si tu passes la majorité de ton temps de la semaine à... Enseigner et à préparer tes cours, il y a un problème. Il va falloir que vraiment tu te poses et que tu te dises bah, en fait, moi j'ai besoin de, je ne sais pas, 5 heures dans la semaine pour essayer de développer mon entreprise. Donc c'est pour ça que je te propose ce. Ce, cet épisode de podcast-là parce que plus tu vas gagner d'argent et plus tu vas pouvoir te dégager du temps du coup pour travailler dans ton entreprise plus tu vas continuer à donner des cours particuliers et à ne faire que ça parce que le soir tu vas être fatigué euh, parce que tu auras donné toute ton énergie à tes élèves individuels et moins ton élève va grandir donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important que je voudrais euh, te faire comprendre aujourd'hui donc je vais te parler aujourd'hui de quatre choses que tu peux mettre en place de suite pour te permettre de réduire un petit peu le temps que tu consacres à tes cours particuliers dans la semaine. Attention, ce sont des choses complètement possibles à mettre en place, mais elles requièrent un petit peu de fermeté et d'assurance. Encore une fois, je le répète, tes élèves ne sont pas tes amis, ce sont tes clients. Et comme ils sont tes clients, tu dois être tout à fait transparente avec eux, mais ferme à la fois. Tes conditions générales de vente, tes conditions en tout cas dans ton entreprise, elles peuvent être changées à tout moment. Dès que tu en ressens le besoin, attention toujours néanmoins à euh, envoyer toujours une copie de, de, de tes CGV quand, euh, quand celle-ci change. Mais vraiment une chose importante, c'est qu'on a tendance, quand on se met à notre compte, de, à penser que bah, nos élèves... Euh, on a une bonne relation avec nos élèves et donc souvent, on peut penser que on n'a pas envie de les décevoir, on n'a pas envie de leur demander de payer un peu plus parce qu'on a cette belle relation avec eux et on a peur que celle-ci se dégrade. Mais je pense que le fait de penser comme ça, c'est une grosse erreur. Il faut penser que oui, on a une bonne relation avec nos, nos clients, mais... Ce ne sont pas nos amis et ce sont vraiment les personnes qui nous font vivre. Et grâce à eux, en fait, on a euh, la possibilité d'avoir une entreprise. Donc vraiment, une chose importante à, à, à comprendre, c'est que tes élèves ne sont pas tes amis. Même si tu peux aller voir des pots avec eux, faire des expos, euh, je ne sais pas, euh, parler euh, de choses un petit peu plus intimes peut-être à un moment donné, ce ne sont pas tes amis, ce sont tes clients. Première chose que je voudrais te faire comprendre aujourd'hui et te conseiller de faire, c'est du coup, ben, la chose un petit peu lambda, tu m'excuseras, d'augmenter tes tarifs. Euh, augmente tes tarifs, du coup, pour essayer de gagner un peu plus d'argent euh, et augmente-les quand tu en ressens le besoin, quand tu en ressens l'envie. Tu n'as pas besoin d'attendre que tes charges soient plus importantes, par exemple, pour euh, ressentir le besoin ou en tout cas ressentir l'envie d'augmenter tes tarifs. Tu le fais quand toi-même, tu as euh, besoin ou envie. Que ce soit par exemple parce que tu as acquis plus de connaissances donc tu te sens plus légitime et tu sens que tu as envie de gagner plus d'argent, que ce soit euh, parce que, comme je viens de le dire, parce que tes charges ont augmenté ou parce que tu as un style de vie qui requiert un peu plus d'argent, ça c'est toi qui vois, mais tu, en tout cas tu peux les augmenter quand tu veux parce que, encore une fois tu es le capitaine à bord, c'est toi le chef d'entreprise donc c'est toi qui décides si tu as des tarifs très bas, si tu as commencé à donner des cours avec des tarifs très bas, et je lève la main ici parce que moi aussi j'étais dans ce cas-là euh, en 2018, forcément, logiquement, il sera plus long d'arriver à un tarif convenable. Euh, si par exemple tu commences à 15 euros, comme moi je l'ai fait en 2018, ben, j'ai mis plus de temps à arriver à un tarif décent qui par exemple peut être entre 35 et 40 euros. Bien évidemment, tu ne peux pas augmenter tous tes élèves du jour au lendemain de 15 à 30 euros ou de 15 à 35 euros, ce serait un, un suicide. Euh, et sûrement que tes élèves ne seraient pas d'accord parce que c'est beaucoup trop. Mais en tout cas, c'est pour ça que je te conseille en tout cas de ne pas commencer très bas et d'avoir vraiment cette stratégie en tête. De penser que oui, à un moment donné, tu vas vouloir augmenter tes tarifs. Euh, Peut-être pas la première année, mais en tout cas les années suivantes. Donc, je ne te conseille pas de commencer trop bas. Augmenter ses tarifs fait toujours un peu peur, euh, mais c'est souvent peu fondé finalement. C'est toujours une peur qu'on a qui est un peu, euh, qui est peu fondée. Parce que depuis que j'accompagne les profs indépendants, j'en ai vu beaucoup augmenter leurs tarifs, dont moi. Et je peux compter sur les doigts d'une main, je peux te l'assurer, les fois où les élèves n'ont pas accepté euh, l'augmentation. Donc ne fais pas de suppositions, ne pense pas que tes élèves vont tous partir si tu les augmentes de 10%, de 20%, parce que c'est pas vrai. Si ton élève est satisfait des cours avec toi, il acceptera parce qu'il voudra te soutenir dans ton évolution. Et surtout, il aura la flemme <rire> de chercher quelqu'un d'autre juste pour 10-20% d'augmentation. On va parler ici d'un cas pratique pour que tu puisses visualiser un petit peu la chose et pour que ça puisse peut-être t'encourager à augmenter tes tarifs dès à présent. Euh, admettons que tu es environ 15 heures de cours par semaine à 30 heures de l'heure. Donc, tu gagnes, on va parler en brut ici parce que je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails de, des charges, etc. Surtout que ça dépend vraiment des pays, euh, du pays dans lequel tu, as, tu, tu vis. Donc, tu as 15 heures de cours par semaine à 30 euros de l'heure. Tu gagnes 450 euros par semaine, d'accord 450 euros par semaine. Tu décides d'augmenter de 5 euros. Donc, tu passes de 30 à 35 donc, tu décides d'augmenter de, de 5 euros, tu passes de 30 à 35. Pour toujours 15 heures euh, de cours par semaine. Tu vas gagner cette fois-ci 525 euros par semaine. Donc, tu passes de 450 euros par semaine à 525 euros par semaine. C'est une augmentation de 75 euros. Quand tu le vois euh, par semaine, 75 euros, c'est pas non plus euh, incroyable, mais... Par mois, ça fait 300 euros. Est-ce que tu te rends compte ce que tu peux faire avec 300 euros 300 euros, pour moi, quand je suis arrivée à Barcelone, c'était le prix de ma coloc. Donc vraiment, c'est beaucoup d'argent, sincèrement. Quand moi, par exemple, je me suis lancée à mon compte, pour moi, 300 euros, c'était beaucoup d'argent. Et en, en augmentant, en fait, ces 15 personnes, tu peux arriver à gagner plus d'argent et peut-être avec le temps, si tu en as envie, te dégager du temps. Donc, tu l'as bien compris, c'est sûrement le moment d'augmenter tes tarifs. Euh, J'espère que ce cas pratique t'a aidé, en tout cas, à comprendre que tu peux tout à fait augmenter tes tarifs et c'est le moment sûrement de le faire. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de réduire la longueur de tes cours. C'est tout à fait possible. Même prix, mais un cours un peu plus court. Tu peux passer, par exemple, d'un cours de 60 minutes à un cours de 50, voire de 45 minutes. Tu gagneras du temps pour préparer tes prochains cours. Tu pourras prendre peut-être un élève par jour de plus ou un élève ou deux élèves par semaine de plus si tu le souhaites ou simplement te détendre. Tu peux facilement le mettre en place pour tes nouveaux clients qui par exemple euh, te découvriront sur ton site, sur tes réseaux où tu diras clairement que tu ne donnes pas des cours de 60 minutes mais tu donnes des cours de 50 minutes. Personne vraiment euh, n'ira chercher, n'ira calculer combien tu gagnes à la minute. Mais par exemple, en reprenant le cas pratique euh, de tout à l'heure, c'est par exemple tu passes à 35 euros par ce par, euh, par cours, tu peux tout à fait faire un cours de 50 minutes voire de 45 minutes à 35 euros euh, de l'heure. C'est tout à fait euh, tout à fait possible. Il y a certaines cultures, je me souviens. Euh, à l'intérieur de l'école des profs, il y avait une prof qui donnait des cours, enfin qui donne actuellement, coucou Fanny si tu m'écoutes, qui donne des cours de 40, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 45 ou 50 minutes de cours, parce que le public auquel elle s'adresse a cette habitude-là. Elle nous avait expliqué que c'était quelque chose d'assez normal dans la culture de ses clients. Donc, en fait, c'est tout, tout à fait légitime et tout à fait pertinent de le faire. Euh, même si, par exemple, tu veux euh, enseigner à des personnes qui n'ont peut-être pas cette habitude-là, ça fait partie de tes conditions. Donc, les gens euh, accepteront sûrement. Et s'ils ne sont pas contents, ben, ils iront voir ailleurs, bien évidemment. Mais en tout cas, le fait de réduire la longueur de tes cours, ça va te permettre de gagner un peu de temps, soit pour te détendre, soit pour euh, travailler sur d'autres projets, ou aussi pour préparer tes prochains cours, pourquoi pas tu peux tout à fait réduire tes cours de 10 voire 15 minutes si tu en as envie. C'est toi en tout cas, encore une fois, le capitaine à bord. La troisième chose que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est aussi changer le format de tes cours. Pourquoi pas Tu peux passer au parcours asynchrone. Tu peux aussi mélanger le parcours asynchrone et synchrone à la fois. Tu peux passer aussi à un parcours de classe inversée. Et je pense très fort ici à Cynthia Cavo, euh, dont le compte Instagram est le coin des profs FLE. Je te mettrai la... la, la le lien vers son, vers son compte dans la description de cet épisode euh, je trouve qu'elle en parle vraiment euh, brillamment de tout ça et je pense qu'elle a vraiment tout compris à ce niveau là donc je t'encourage à aller la suivre sur, ins sur Instagram parce qu'elle donne de très très bons conseils au niveau de la classe inversée ou du parcours asynchrone si tu utilises par exemple une LMS comme elle, 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 le, elle le préconise tu peux tout à fait avoir recours à ce format là asynchrone, c'est comme quand on a par exemple un groupe, moi j'ai des groupes par exemple et il y a certaines semaines pas toutes les semaines, mais il y a certaines semaines où je leur demande pas mal de faire du travail entre eux donc je crée des groupes sur zoom enfin des, des salles privées sur zoom euh, pendant peut-être 20 minutes ils ont un travail à rendre et moi forcément pendant ces 20 minutes là je peux m'avancer sur d'autres choses donc c'est aussi une façon de gagner du temps tu vois euh, et de faire autre chose pendant que tes élèves étudient tu peux avoir recours au parcours asynchrone ou à la classe inversée. C'est peut-être aussi le moment, tu vois, de changer un peu le format de tes cours et aussi de rendre tes apprenants un petit peu plus autonomes. On a souvent l'impression et la fâcheuse habitude, je pense en tant que prof, de peut-être d'assister un petit peu nos apprenants. Euh, et je pense que c'est vraiment une façon de, de les rendre un peu, euh, un peu plus euh, autonomes. Tu peux du coup avoir recours à une LMS, comme je te disais, ou simplement pour faire cela, euh, tu pourras aussi le faire sur euh, Google euh, Drive, si tu veux simplement déposer des, des documents. Et ensuite, en cours, tu pourras forcément parler des avancées de ton élève et euh, mettre en pratique tout ce que ton élève a étudié chez lui. Tu peux tout à fait proposer, par exemple, deux cours par, par mois au lieu de quatre cours par mois. Mais dans ton pack de cours, par exemple, il y a cette, euh, ce parcours asynchrone que ton élève doit euh, parcourir pendant que tu n'es pas en classe avec lui. Et là aussi, tu peux expliquer que ton tarif est de X ou Y parce qu'il y a du travail à faire à la maison et parce qu'il y a une mise en place un petit peu spéciale avec un LMS ou un Google Drive. Donc ça, c'est une façon aussi de, pourquoi pas, gagner un peu plus d'argent et gagner un peu plus de temps. Parce que le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas <rire> J'ai parlé des, des groupes et euh, du coup, la quatrième chose que je voudrais te proposer, c'est de passer au format groupe. Euh, pour augmenter ton tarif horaire, tu peux créer des groupes et ainsi avoir quatre Cinq élèves pendant une heure. Euh, et du coup, bah, ne pas répéter les mêmes choses à quatre personnes, mais avoir du coup sur une heure ces quatre personnes-là. Donc ça va vraiment te faire gagner du temps, mais aussi de l'argent et de l'énergie. Si tu n'as pas encore envie ou le courage, parce qu'il y a certains profs qui n'ont pas encore... Euh qui ne se sentent pas vraiment prêts à le faire. Euh, si tu n'as pas encore envie ou le courage de passer à ce format, euh, tu peux aussi tester, si tu as envie, l'atelier de conversation, peut-être une fois par mois, euh, parce que ça va être un, dans, dans une ambiance un petit peu plus tranquille, un petit peu plus... Euh rassurante, un petit peu plus détente. Euh, tu peux aussi, si tu as envie, le proposer déjà à tes élèves actuels, pourquoi pas. Euh, une petite chose importante que je voudrais te dire, c'est que moi, la majorité, euh, ou en tout cas une grande partie de mes élèves en groupe viennent de mes ateliers de conversation. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert sur Internet ou avec mon site Internet, et du coup, euh, qui se sont inscrits à un premier atelier de conversation parce que ça les a intéressés, et ensuite, qui ont aimé la, le format euh, ma façon d'enseigner, ma personnalité, euh, l'énergie de groupe qu'il y avait et qui ensuite se sont inscrits à mes, à mes groupes hebdomadaires. Donc vraiment, c'est un premier produit d'appel, disons, qui peut être vraiment intéressant euh, à mettre en place. Si tu as, par exemple, on, re, on revient au, au cas pratique euh, on a parlé, dont on a parlé tout à l'heure, si tu as, par exemple, 15 cours par semaine, donc 15 étudiants par semaine, euh, si tu as à peu près... Euh, les mêmes niveaux à chaque fois et que les personnes sont ok pour rejoindre un groupe tu peux au moins déjà peut-être créer un groupe et donc te libérer 4 à 5 heures dans la semaine c'est quand même incroyable si tu crées un groupe d'une heure et que tu arrives à te libérer euh, 5 créneaux parce que tu as mis ces 5 personnes dans un groupe d'une heure tu arrives à te libérer quand même de 3 heures à 4 heures de ton temps par exemple donc c'est quand même hyper hyper intéressant et au niveau du tarif horaire euh, c'est clair que ça va être trop trop chouette pour finir cet épisode, n'oublie pas que oui, les cours particuliers peuvent te permettre de vivre du fleu, c'est une évidence, mais avec le temps, tu vas sûrement vouloir aller un peu plus loin et surtout travailler moins pour gagner plus. C'est un peu la logique de l'entrepreneur, c'est un peu la logique de la personne qui, veut, euh, qui a de l'ambition, qui veut aller loin. Donc vraiment, ne pense pas que tu as tout gagné et que ça va s'arrêter là quand tu as réussi à avoir... Euh, 20 heures de cours par semaine, non, tu vas avoir une certaine évolution avec le temps et tu vas, je peux te l'assurer, te fatiguer aussi avec le temps. On a souvent, comme je te le disais tout à l'heure, tendance à remplir notre agenda de cours parce qu'on veut vivre au plus vite de notre activité, mais il y a un danger à faire ça, c'est parce que tu n'as plus de temps à consacrer à ton entreprise, au développement. Donc je te conseille toujours de consacrer quelques heures par semaine à des choses pour ne pas te sentir comme un employé, mais plutôt comme un entrepreneur. J'espère que ça a pu t'aider surtout et que ça t'a motivé peut-être à te lancer à ton compte. Et puis, si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de FLE en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. N'hésite pas à partager ce podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao